0: Amigos, bienvenidos al episodio 2 del podcast. Hoy empezamos el día con una persona muy influyente en el mundo del físico-culturismo en Ecuador, fundador de uno de los gimnasios más antiguos y más grandes del, del país. Con ustedes, Jorge Troya.
1: Eh, hola, ¿cómo estás? Eh, gracias por darme la oportunidad de salir al aire con este programa. Cuéntame.
0: ¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo estás pasando en, este, en, esta, en esta etapa de la cuarentena?
1: Eh, bueno, ¿qué te puedo decir, hermano? Lamentablemente nosotros como gimnasios eh, nos debemos del día a día, ¿no? Sobre todo hay mucha gente que se ha venido preparando, este, proyectándose para varios eventos nacionales e internacionales, y lamentablemente con estas medidas... Se les tronca todo lo que es su entrenamiento tanto lo que es este eh, tratamientos con lo que es suplementación y tratamiento con lo que es medicación, es lamentable porque no, tendrían que suspender no todo eso porque no podrían seguir con la misma dieta y con la misma medicación ya que si es que no tiene un buen entrenamiento, lógicamente dedicado a la e, e, e distrofia muscular, no podría haber un resultado positivo para cualquier tipo de competencia
0: Claro que sí. Oye, ¿y en ese tema ya se pronunció en algo la federación en el tema de, de aplazar por este tema del coronavirus?
1: Bueno, digamos que sí. Todo lo que son eventos nacionales e internacionales, incluyendo el fútbol, eh, ya aplazaron todo lo que es eventos, porque no solamente es a nivel Ecuador, es a nivel mundial. Entonces, no hay fechas estimadas, pero ya... Ya dalo por hecho que, 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 que van a tener que aplazar, recorrer fechas. Eh, de pronto los eventos van a ser más seguidos, pero de ley tienen que hacer
0: Claro, claro que sí. Oye Jorgito, y cambiando un poquito de tema, eh, te iba a preguntar eh, sobre el gimnasio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nace? O sea, ¿en qué época? ¿Cómo lo fundas? ¿Cuál es la historia del Stranger Gym?
1: Es una historia bastante larga, pero te la voy a resumir en muy poco tiempo. El gimnasio Stroñer empezó en el año 82. Fue el primer gimnasio en todo lo que es norte. En el centro había un gimnasio que se llamaba Ursus y un gimnasio que se llamaba Los Vikingos. Eh, y en el centro norte, que eh, estamos hablando de los Chiris, había un gimnasio que se llamaba El Gran Gimnasio. Y en el ejido había un gimnasio que se llamaba Olimpia no había más gimnasios en todo lo que es Quito. Entonces, bueno, yo empecé eh, con muy pocas máquinas, eh, más empecé con una visión más de lo que era Kingboxing, lo que era box y algo de artes marciales, ya que, bueno, eh, yo tengo un buen conocimiento sobre lo que es defensa personal, tanto como es box y como es artes marciales, y algo de Jiu-Jitsu, y, y bueno, de poco a poco he aprendido algo de muchos artes de defensa personal y yo empecé con eso básico y después poco a poco se fue lo que es introduciendo lo que es aeróbicos en ese tiempo más que aeróbicos había más lo que era gimnasia formativa eh, y después fuimos entrando con lo que es culturismo
0: ya chévere, oye y tú antes de, de abrir el gimnasio tú ya, ya habías competido, ya, ya entrenabas
1: eh, no, yo, bueno, el, el gimnasio yo lo abrí más como un hobby. Y quien empezó la administración fue Vinicio Mina en el año 82. Entonces, yo empecé mucho más después de entrenar. Yo empecé, cuando yo le inauguré el gimnasio, creo que tenía 23, 24 años, y yo empecé a competir a los 32 años. Eh, mi, mi, mi carrera, lo que es competitiva, no fue muy amplia, porque definitivamente para mí ha sido muy difícil el tema de lo que es dietas. Compití una o dos veces nomás, eh, ¿qué te puedo decir con resultados, bueno, en ese tiempo podría decir positivos, y si no seguí compitiendo es porque lamentablemente ahora el, eh, nuestro deporte no es tan, tan limpio como, como me gustaría que hubiera sido, sido seguido siendo eh, como era antes, ¿no? Entonces ahora el nivel competitivo, lamentablemente, o sea, pocos, pocos son los que entran a un, a, un, a una preparación limpia, lamentablemente ahora más prima lo que es fármacos, eh, y ya es muy difícil, muy difícil entrar en, en una competencia limpia, son pocos, yo conozco mucha gente, son pocos, pero ¿qué te digo de 100 son dos, no
0: Claro, claro que sí, oye, y, y alguien cuando competiste, ¿quién fue la persona que te ayudó, que te preparó, que te guió en esos conocimientos? ¿Hubo alguien o fue solo por preparación autónoma, por ti mismo?
1: Bueno, yo tenía un conocimiento básico en esa temporada, pero quien me ayudó bastante fue Juan Carlos Alonso. Tuve la oportunidad en el año 92 de conocer a un tremendo culturista, Juan Carlos Alonso, que fue en ese tiempo uno de los más grandes culturistas que vino acá. Vino, la primera vez vino en el año 92 y la segunda vez vino en el año 96. Eh, prácticamente, bueno, él es argentino, eh, muy claro con otro idioma, entonces tuve buena conexión, buena afinidad, y eh, tuve la oportunidad de que venga a vivir en mi casa como tres meses. Y bueno, él me enseñó a manejar un poco lo que es fármacos y todo lo que son técnicas de entrenamiento. Entonces empecé yo ahí prácticamente a prepararme. Como te digo, yo no puedo recalcar que fue un Mister Ecuador ni nada, porque malo diría, ¿no? Eh, 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 definitivamente hay un dicho claro que dice zapatera a sus zapatos, o sea, yo no puedo, yo... Eh, van a lograrme de algo de que yo no lo hice, pero sí puedo coger y sentirme orgulloso de que he formado más de un campeón a nivel nacional e internacional, tanto con, con lo que es conocimiento técnico, suplementación y dietas.
0: Claro, claro que sí. Oye, Jorgito y ¿Y te acuerdas de la primera persona que tú preparaste?
1: Pero claro, como no, Este, sabes que, bueno, yo empecé a tener mucha competencia con, con, con Roberto Granda. Roberto Granda fue uno de los primeros culturistas que empezó acá a preparar un excelente nivel. Y bueno, quien te habla también, Jorge Troya, también empezó a preparar este... Un excelente nivel. Y siempre tuvimos una competencia, lógicamente, como amigos. Era, en una, era un nivel competitivo con Roberto Grana, que era uno de los mejores preparadores eh, de aquí del país. Y, lógicamente, yo con la oportunidad que tuve con Juan Carlos Alonso, eh, aprendí a preparar también con un excelente nivel eh, aquí en el país también. Entonces, eh, sabes que siempre competíamos, había deportistas que me ganaban a los míos, yo les ganaba a los deportistas de él, siempre una buena amistad, o sea, ya el deporte era diferente en ese tiempo, no había esa esa competencia, esa envidia, uh -huh. esa, ese, ese algo que lamentablemente ya daña a nuestro deporte, porque si tú ganas bien o mal, siempre te están criticando y siempre te están perjudicando como deportista, o sea, lamentablemente estamos viviendo una sociedad más de, 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 de ¿qué te puedo decir?, de envidia, ya no es sana como era antes.
0: Claro, claro.
1: Pero bueno, sabes que desde el año 86 yo saqué mis primeros campeones. En ese tiempo, siempre los que siempre quedaban campeones en ese tiempo era el Gimnasio usus eh, con Rubén Cordero, Mario García. Y bueno, ya después que el Gimnasio Trones salió, ya saqué un campeón que se llamaba Lionel Mosquera, Paul Ruiz, eh, en ese tiempo Milton Murguetio. Y bueno, no me acuerdo otros nombres más, eh, los nombres de él yo recuerdo porque ellos fueron de los de los fundadores de mi gimnasio. Entonces, eh, de ahí en adelante ha salido toda una generación, de hasta ahora, eh, tengo el honor de podré, poder decir de que más de un 80% de los entrenadores que están ahora, de los mejores entrenadores que están ahora a nivel nacional, como deportistas, eh, han tenido una semilla de parte del gimnasio Strongers, quien dirige Jorge Troya. Si no ha sido asesoramiento técnico, ha sido, ha sido directamente enseñanza como, como entrenador y, y como mis deportistas. Y lógicamente tú sabes que una buena semilla siempre va creciendo, va creciendo y dando otras semillas y frutos a nivel nacional. Entonces, de esa parte, por ejemplo, yo sí me puedo sentir orgulloso porque... Nadie podrá discutir de que, si bien es cierto, yo fui saca, saqué el primer campeón mundial aquí en Guayaquil con Freddy Bando y de ahí ya fueron saliendo varios campeones de otros gimnasios y de otras provincias eh, a nivel nacional e internacional. Y no he parado, no recién nomás hemos sacado este campeones sudamericanos. Siempre voy sacando deportistas nuevos. Eh, como te digo, el gimnasio Stronger, más que gimnasio, ya se ha vuelto un semillero de campeones, porque vienen de, 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 de la costa, vienen del oriente a que yo les prepare. Y es bueno eso, ¿no? Porque el gimnasio Stronger ya tiene un nombre y una marca que prácticamente siempre ha seguido adelante. Tomando en cuenta de que, de que el gimnasio Stronger ya tiene una trascendencia de 37 años estamos cumpliendo nosotros ya, entonces somos de los gimnasios más antiguos que hay ahorita aquí en el país, sí, es decir que somos más antiguos que el sana sana y que el gran aquí y todos estos es que no existían en ese tiempo.
0: Sí, 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 es bastante tiempo, yo me acuerdo haber ido al gimnasio cuando era pequeño, ahí cuando tenías de al lado de la quilla, es de algún tiempo, Claro,
1: son, estamos ah. hablando de la y acá, son 18 años.
0: Claro, es bastante. Oye, y, claro. y Jorgito, metiéndonos un poco más a fondo en el tema del, de los fármacos y todo eso, ¿qué medicamentos usaban antes para las preparaciones? Porque ahora hay un montón, sí. un sinfín de nombres. Y... Sí,
1: sí, sí. O sea, yo, oh, yo te podría decir que fui de los primeros, de los primeros que empecé a utilizar fármacos acá en la preparación pero la preparación de antes, como te digo, era mucho más limpia. O sea, en ese tiempo, ¿qué es lo que había? Decadora Bolín, Primo volán, el Primo Testón. Eh, ¿Qué más había? Bueno, el huinstruo lo había ya en ese tiempo. Y no más, el clembuterol, que era un jarabe que comprábamos en la farmacia, no más. Y así nos preparamos, o sea, el 80% era más dieta que fármacos, ¿no? Porque nosotros, bueno, en ese tiempo llegó a satanizarnos tanto lo que es medicación, que, que las dosis eran demasiado bajas, demasiado bajas, y yo me mantengo con ese tipo de, de, de escuela, ¿Por qué? Porque para mí primero está la salud, ¿no? O sea, ¿de uh -huh. qué te vale tener un deportista que, que dura de un año en plataforma, dos, dos años de plataforma, y lo que está haciendo es acortando su vida a largo plazo, ¿no? Yo conozco muchos deportistas que han muerto a los 22, 25 años, que lamentablemente no salen en las noticias eso, o sea, la gente no todavía no le toma en cuenta por qué por el escándalo por lo que puede pasar o por simplemente por ignorancia, porque de pronto sus familiares no saben ni siquiera cuál fue la razón que murió lo que dicen imagínate cómo puede, cómo, cómo es, es aceptable que un, un hombre de 22 años 23 años tenga un problema ya de presión alta. o sea eso es, eso, eso, eso no tiene sentido hermano. ¿Cómo puede ser que un hombre de 25, 30 años tenga que morir con un paro cardíaco, con un derrame cerebral? Entonces, eso no tiene sentido. Eh, lamentablemente la gente que está en estos medios no se da cuenta. Yo he escuchado a muchos atletas de renombre que me guardo el, el por respeto y lógicamente yo no tengo autoridad para, para dar nombres de ningún atleta que dice campeón hasta la muerte. Es una estupidez que cojan y digan eso, ¿no? porque de qué te vale tener una medalla que te cuesta 70, 80 centavos o sentirte orgulloso de que tú eres campeón sudamericano si vas a tener un promedio de vida de 40, 45 años alguna vez eh, escuché o leí un artículo que decía eh, cómo pueden decir que los medicamentos son tan daninos si tenemos un Franco Columbo tenemos un Lofo Erino todavía vivos, bueno nadie sabe la vida de ellos, ¿no? Uh -huh. recuerde que hay una, un centenar de deportistas que prácticamente en este momento están muertos Franco Colombo, López Obrino en ese tiempo utilizaban medicamentos y respetaban los medicamentos que en ese tiempo había. Y no olvidemos que ellos son, son, son deportistas, que hay franquicias multimillonarias que les sostienen ellos y tienen prácticamente médicos de cabecera. Hablando de aquí del Ecuador, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿quién tiene un médico de cabecera? O sea, ¿quién tiene la posibilidad de, de, de coger y tener un médico? que le esté cuidando periódicamente y ah, tenga que hacer una inversión aparte de su medicamento, aparte de su, de su alimentación, aparte de su suplementación, tener que estar haciendo una inversión sobre los mil, seis mil dólares mensuales. Que me alcen la mano. ¿Quién tiene esa, esa, esa capacidad? Bueno, un gringo tiene esa capacidad de gastar, pero nadie, nadie tiene la capacidad. Entonces prácticamente está a las buenas de Dios esperando que no le pase nada, ¿no? Y como te digo, yo conozco muchos atletas que tienen 25 o 30 años, tienen ya problemas de presión. O sea, para mí el conocimiento básico que me han dado las personas que tienen presión alta es gente sobre los 60 años, ¿no? Imagínate, claro, es terrible claro. que un muchacho tenga problemas diarrenales, que tenga problemas de riñones, que tenga problemas de diabetes, porque ahora utilizan la, la insulina como pegas un caramelo, o sea, es, es, uh -huh. es irresponsable. La hormona de crecimiento se inyectan como si como si se pegaran un preentreno Eso no es, mira, los endocrinólogos son los que manejan este la hormona de crecimiento. Yo alguna vez tuve la oportunidad de tener un amigo que era endocrinólogo y él maneja lo que es este eh, hormona de crecimiento. Y yo le dije, vete, pago lo que sea hermano, pero hazme un tratamiento con hormona de crecimiento e insulina. Y él me mandó al carajo, dijo, ¿estás loco? Es que estás loco. Mira, ahora le están utilizando que me da risa escuchar, ¿no? Y es triste que lamentablemente Culturistas que llegaron a ganar su, su, su primer evento, su Mister Ecuador, Mister Quito, eh, eh, yo qué sé, de un poco más, eh, su sudamericano, su ya son médicos, son médicos tratantes en fármacos, o sea, es una estupidez, si hubiera una carrera de, de médico fármacos, eh, a nivel competitivo, dalo por hecho que hasta yo me meto a esa carrera, porque sería una carrera multimillonaria que voy a ganar plata esta vida y la otra, más que cualquier cirujano. Porque uh -huh. ¿quién no quiere estar grande en este momento, tanto hombre como mujer, teniendo conocimiento de farmacología realmente aprobada? ¿Aprobada? Porque sí, yo sé que hay muchos cursos clandestinos, eso no, eso no existe. Yo sé que hay muchos cursos clandestinos que de pronto darán un diploma así, sencillo, Pero eso no acredita que vos puedas estar jugando este con, con los fármacos como lo utilizan ahora.
0: Claro, Entonces y con la vida de. Es cómo
1: la gente se está acabando. Uh
0: -huh. Se juega bueno, con la. Claro, ve, yo hago una pregunta sencilla.
1: Yo hago y te hago a ti, y tú que estás en este medio. Dame el nombre de un físico culturista que no haya gastado tanto dinero por su salud ahora, ¿sí? Y que esté excelente en salud. Dame
0: un nombre, hermano. Claro, no, no, yo no conozco ninguno. No, no te puedo decir dame el nada.
1: Promedio, dame, dame el promedio de vida que tiene un culturista ahora.
0: Yo máximo Ay, eh, ahora. he escuchado que llegan hasta los máximos 60 años. Máximo. Ya, ya.
1: Entonces, ¿de qué estamos hablando?
0: ¿De qué estamos sí. hablando? Claro, ¿De qué correcto. estamos
1: hablando? Ahora estamos hablando, mira, si bien es cierto, el eh, vuelvo y repito, Arno Suárez, uno de los mejores culturistas de del mundo, podría decir yo, eh, no sabes lo que ha gastado él, eh, entre, entre el secreto de pasillo, yo qué sé, será verdad, será mentira, tengo entendido que Anno Suárez tuvo este, eh, esta fusión de hígado, uh -huh. eh, ahí está el mismo Ronnie Coleman, dos veces esta fusión de cadera, y bueno otros otros defectos secundarios más que él ha tenido no que yo me guardo porque por respeto a él es uno de los mejores culturistas del mundo no entonces no podría yo dar nombres este sin buen conocimiento tampoco no claro, entonces y... lamentablemente ahora hay un manejo y tan irresponsable de los medicamentos por un lado ahora hay médicos wambras, como te digo wambras pero whatever que no saben ni siquiera que el, el, los tres prototipos de de, 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 de un cuerpo humano ya cogen y dicen, no, es que lo que pasa, que utiliza este y otro. Ahora, lamentablemente, mira qué es lo que hace ahora la gente. Yo te preparo a vos, tú aprendiste algo de mí, después vos preparaste al otro, él aprendió algo de vos, después él aprendió algo del otro y así se forma una cadena. Al fin, sí. vos llegas a tener 40 50 personas en la cabeza ya preparados técnicos químicamente en farmacología. O sea, es una responsabilidad tremenda. Y responsabilidad tremenda. Eso por un lado. Y por otro lado ahora la degeneración de medicamentos que hay ahora, mira, antes a nivel mundial era un lujo comprar sus medicamentos. Era un lujo. Pero ahora hermano vos consigues ver en cualquier ferretería medicamentos, imagínate que los 10 ml consigues en 15, 20 dólares, sí. de, 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 de supuestamente de laboratorios, whatever que ve yo digo laboratorio de garaje, digo yo, ¿no? Porque eso a mí me ha costado A mí me ha costado porque yo he visto, no aquí, pero sí he visto en Argentina, he visto en Perú, he visto yo en, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil. He visto garajes, hermano, que te preparan ese dato los medicamentos, hermano. Están irresponsables. O sea, ya no son laboratorios, son garajes que te preparan los medicamentos. Y mucha gente sabe eso, pero igual lo utiliza. Y de esa manera cogen y... y, y y preparan atletas. Mira, hay atletas, hermano, que tienen efectos secundarios, hermano, antes de que compitan, ya están con un tan agresivo, ya tienen problemas tóxicos en su hígado, en su cara, en su cabeza, eh, agresivos. Eh, las mujeres ahora, oh, hermano, es muy triste. Yo no sé, por ejemplo, ¿para qué una bikini tiene que utilizar medicamentos? O sea, yo no entiendo, no entiendo, ¿para qué una bikini tiene que utilizar medicamentos? O sea, una bikini bien preparada, yo puedo pues, dar fe de, 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 se me fue, eh, la competidora americana, Rafaela. Uh -huh. Rafaela, ella por ejemplo ve, en base de su sacrificio, en base de su entrenamiento técnico, mira el cuerpo que tiene y mira dónde ha llegado. Claro. Yo puedo dar fe que más de, más de una vez, yo he sido testigo, porque yo he sido más de, más de una vez este, eh, de, delegado o he sido entrenador de la selección, he sido testigo como delegado y le he acompañado, le he acompañado en varios países para que le hagan examen doping a Rafaela Cornejo. Y mira, yeah. siempre ha salido negativa. Y mira el cuerpo que tiene y mira, mira dónde ha llegado ahora hay tantas deportistas, ahora mujeres que cogen y se mandan medicamentos y empiezan a agarrar este ya aromatizarse una voz ya varonil le empieza a crecer hasta la hasta la, la manzana su bello público o sea, acaban siendo ya varones, y espero no ofender a ninguna dama con este comentario que lo hago pero lamentablemente mm. es lamentablemente es una fea realidad
0: claro, y más que todo para es un consejo también para que, te, que escuchen de alguien que sabe y que no lo hagan, que no no, no vayan a cometer el error que muchos y muchas han hecho de, de confiar en entrenadores ficticios y después tener efectos secundarios súper graves como son lo de las mujeres que no son reversibles.
1: Exactamente, exactamente. Mira tu voz ya por ejemplo ya es reversible, el desarrollo de sus clítores es irreversible y uno de los graves problemas, aunque ve de pronto voy a ofender a muchas chicas competidoras empiezan a aromatizar y a que se acaban haciendo lesbianos uh -huh. eso yo lo he visto ¿sí? yo lo he visto como entrenador, como juez, yo he visto pero vuelvo y repito el rep eh, eh, respeto, respeto ¿sí? claro. cada uno con su vida puede hacer lo que mejor quiera pero sí me gustaría que las chicas que de pronto están mal, mal informadas con entrenamientos de, o entrenadores que lamentablemente ve, son empíricos, es gente que de pronto leyó algo o es de pronto porque llegó a ser mister Quito o llegó a ser ya es un farmacólogo, que tenga mucho cuidado. En el hombre de pronto puede ser reversible. Porque en el hombre, con buen examen, un, un, un buen tratamiento, puede ser que sea reversible por lo menos un 75%. Claro que un riñón es irreversible. ¿no? Claro. Un hígado, bueno, el hígado puede ser reversible. Una presión alta es irreversible. O sea, hay muchas cosas que son irreversibles, pero hay muchas cosas también que, bueno, con buen tratamiento vos puedes llegar a recuperarte. Una presión alta, vives con la pastillita todo el día, no pasa nada. Uh -huh. ¿sí? Pero qué triste tener que vivir con la pastillita todo el día. Claro. ¿Sí? Eh, lo mismo pasa con el tema de, 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 de la diabetes. Ese es otro tema delicado. Claro. Le mandan, imagínate, le mandan insulina. Uh -huh. qué, qué, qué triste, ¿no? O sea, es triste. Si, si, si los médicos, los médicos que manejan la insulina, lo manejan pero por, pero ve, son miligramos, hermano.
0: Claro sí, sí sí sí
1: medidas universales, pero mínimas, pero los farmacólogos en culturismo mandan, pero 10.000 unidades sin miedo, es una irresponsabilidad, he escuchado de que ahora para 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 un post te mandan a utilizar viagra <risa> sí. es una responsabilidad o sea. eh, mira si vos si vos averiguas muy bien. Los efectos secundarios del provirón son graves. Porque sí. el provirón fue creado para un anciano.
0: Claro, a largo si tú, plazo.
1: Eh, exactamente. Si tú averiguas los efectos secundarios del pregnil, del primogonil, son graves. Imagínate guambras de 18 años utilizando provirón, pregnil, primogonil. O sea, es una irresponsabilidad. No, no es que son recuperadores, es normal. Porque. Porque el abuelito, del abuelito, del abuelito, del bisabuelo, del deportista, baraba, baraba una generación de 50 personas, le enseñó
0: uh -huh. o le hizo. Es por el boca a boca, es más no por conocimiento.
1: Boca, exactamente. O porque uh -huh. seguramente leyó por ahí o seguramente son chismes de salón. Claro, sí. Mira, yo he preparado a muchos deportistas. Sí. Y han llegado a un tremendo nivel. Pero pregúntale a ellos si, si sí, tienen algún sí. problema. Pregúntale eso, yo te puedo dar mi nombre. Claro, sí. Esos tienen su vida tan normal. ¿Por qué? Porque yo manejo los medicamentos con bisturí y ojo, yo no me creo dueño de la verdad. <risa> Perdón, no uh -huh. me creo dueño de la verdad. Yo en todo lo que es medicamentos, nadie es dueño de la verdad. Nadie. Ni gringos, ni argentinos, sí. ni venezolanos, ni brasileros, ni ecuatorianos, ni chinos, ni europeos. Nadie es dueño de la verdad. Que me dé el nombre del que sea el dueño de la verdad para coger y pagar el curso y pagaría lo que sea para que sepa y me enseñe realmente, realmente la verdad. Nadie. Claro
0: ¿sí? que sí. Nadie. Claro sí, que, sí.
1: Nadie. que me venga a decir cualquier persona, no, es que yo soy dueño de la verdad. ¿A cuántos mataste? ¿A cuántos tienes dañados? Claro. Cada, de, cada, cada eh, mega entrenador, cada mega farmacólogo. Eh, ya me imagino cuántos tener en su conciencia ¿no? mira yo he visto muchos deportistas sí, en nuestro sí. medio mismo de que ellos compran medicamentos triple A y a sus clientes les dan basura de medicamentos sabe de qué estamos hablando
0: uh -huh. Uh -huh. sí así es así es, es. lamentable,
1: pero es la es oye la Jorgito
0: Dímelo. y aumentando un poco en este tema y una pregunta un poco más, más a fondo Tal vez alguna vez te ha tocado a alguien con efectos secundarios super graves. Eh, que ha ido a, a consultarte y bueno, todo eso. Bueno,
1: ¿qué te digo, hermano? Mira, yo, super super graves, uh, no. Porque yo no soy médico tampoco, ¿no? O sea, yo no podía coger el uh -huh. pero sí con problemas de erección, ¿no? Que bueno, para mí es grave eso. Para, yo ¿Ya? creo que para cualquier varón es grave. Pero ¿Sí? vuelve y repite hermano. Yo no soy dueño la verdad. O sea, no puedo decirte qué le mandé o qué no le mandé. Porque, eh, eh, vuelvo y repito, yo no soy médico. Yo no podría decir yo le mandé eso. Mira, he preguntado a la gente que más experiencia tiene, ¿sí? A nivel internacional, he dicho, mira, tengo un atleta, bah, 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 ¿qué puede hacer? ¿Qué es que no, y otro? Y entre cuatro o cinco preguntas se sacó una conclusión. Porque, vuelvo y repito, nadie es dueño de la verdad. Porque entiende, yo no soy médico. Yo no soy médico uh -huh. y yo mal diría sí, sí, mira, vinieron acá con los riñones dañados, que eso, que si este otro, con la presión alta, eh, con los testículos caídos, que es que no, 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 yo no soy médico, hermano, que diga quién es médico de todos los culturistas, hermano. Porque diga quién es el dueño, sí. la verdad, quién le dio la licencia para poder manejar libremente los esteroides La ley es clara a nivel nacional e internacional, no doping. Prohibido el doping. Claro. En muchos países de Europa y Estados Quito. Unidos es penalizado el doping.
0: Claro que sí. Oye, ¿y, ¿y cómo en las federaciones tú que estás en ese, en ese mundo, cómo hacen para controlarlo con sus deportistas? Porque yo me imagino que ahora todas las personas que compiten, ya na, ninguno es limpio, todo mundo usa porque los niveles que se ven ahora del culturismo son extremadamente buenos, o sea, una calidad increíble. ¿Cómo se maneja la interna eso de las federaciones?
1: Eh, mira eh, podría decirte que si sí hay uno que otro limpio no mucha gente yo conozco ya yeah. el campeón de no me acuerdo el nombre de este negrito él es limpio, eh, quedó campeón mundial, quedó campeón sudamericano o sea hay mucha gente limpia, pero estamos hablando de 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 de, de, de un porcentaje bastante bajo ahora del porcentaje alto. Eh, todos tenemos conocimiento de eso pero eh, el estado no está en la posibilidad de hacer una inversión tan grande para poder hacer un examen doping a todo mundo eh, Por un examen doping lo más barato, lo más barato que yo he escuchado y he visto que han pagado ha hacia 1.800 dólares eso es a nivel Exacto. a nivel a nivel internacional porque aquí todavía no 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 tenemos la capacidad de un laboratorio para que entre un, un examen doping aquí. Entonces toca mandar a hacer en Colombia, toca mandar a hacer en Brasil. Acá todavía no lo hay. Y igual, si lo hubiera, eh, los químicos para poder hacer este el examen doping es bastante costoso. Entonces no te mentiría si es que te dirías. Yo creo que es una de las razones por qué todas las federaciones no pueden mandar a hacer este examen doping. Porque imagínate, estamos hablando de un Mr. Sudamérica, que hay 40, sin, a ver, estoy mal yo, 400 deportistas, 300 deportistas uh -huh. o un Mr. Ecuador, que hay este, que hay este, 250 deportistas. Con que salgan 10 deportistas a un examen doping, estamos hablando de 12 mil dólares, 15 mil dólares. ¿De dónde sacamos la plata, hermano? Es claro. que tenemos nosotros fondos para poder viajar. Entonces, ahí lo que se hace Oye, es el sorteo. A nivel mundial entra un sorteo y sacan a uno o dos, dependiendo. Pero eso es un, un fondo que ya viene de la de la Federación Internacional, que bueno, ellos sí tienen algo de capacidad para poder solventar un gasto tan alto. Entonces, estamos hablando de un mister sudamericano con 400 500 altetas que salgan 6, examen doping estamos hablando de 10 mil dólares, 15 mil dólares, que a Gracias. nivel sudamericano sí se puede sustentar, pero con 450 y... deportistas.
0: Eso es Oye, manera. y en el tema de, 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 por ejemplo, la federación lleva un deportista y le sale al deportista positivo, eh, solo le sancionan al deportista o a la federación también?
1: No, la federación también tiene que pagar una multa, porque la federación tiene conocimiento clarito de las leyes. Entonces, tiene que pagar la multa y tiene que pagar el doping. Claro. O sea, él tiene que pagar... Pero no... A ver, dime.
0: ¿No crees que eso sea un poco ilógico y también eh, es como... No no darse la razón. Ahora todos los deportistas lo usan, creo yo, ¿no? Deberían un poco alivianar ese, esa esa regla.
1: Eh, ¿Cómo la aliviaríamos hermano? ¿De qué manera crees que sería un alivio para las federaciones? La única manera de aliviar sería permitir.
0: Y, el, claro. el, el, el permitir... y en el tema de permitir ya te metes con organismos exacto, de salud, me imagino. Exacto
1: el permitir, hermano, estamos hablando que estaríamos rompiendo la regla mundial del deporte porque en ningún deporte es permitido el esteroide entonces va a ser una federación hermano que prácticamente no va a estar en contra del margen de la ley a nivel mundial hay, hay federaciones que no les uh -huh. importa o sea, pero son federaciones que prácticamente no están paradas por un, ninguna institución de gobierno entonces eh, tengo conocimiento de muchas federaciones en culturismo de que, que, que ve, no les importa, estén estén con esteroides o no, es más, nunca hacen doping, no puedo dar tampoco el nombre de esas federaciones, porque eso a mí no me compete, ¿no? Pero hay federaciones deportivas claro. las que permiten, con esteroides o sin esteroides, si lo permiten. Pero nosotros que trabajamos siempre con el gobierno, entonces siempre dependemos de un gobierno y tenemos que depender de la ley. Eh, que sale en cada país y una de las leyes a nivel mundial es prohibido el esteroide, prohibido el dope entonces tenemos que elegirlo bajo la claro. ley es mm,
0: claro ahorita en el tema de, de preparación ustedes están en en la federación de IFBB correcto claro.
1: y la IFBB es la federación claro. nosotros pertenecemos a la IFBB y la IFDB está ligado a cada cada país está ligado a una a, a una regla de estado entonces nosotros nos, nos debemos ya. al estado de cada país a la regla de cada estado de cada país entonces eh, en,
0: claro.
1: el, en el 90% o el 100% de países es prohibido este robo
0: hay otras cosas? claro me imagino sí que sí lo permiten pero me guardo el nombre Claro que sí. Oye, Jorgito, y cambiando un poco de tema, eh, ¿tú aún sigues entrenando?
1: ¿Sabes que Sí. O sea, yo ahorita, como te dije, eh, yo nunca he tenido una visión competitiva, ¿no? Más mi visión ha sido uh -huh. más conocimiento, más conocimiento. Yo me atrevería a discutir con cualquier deportista o con cualquier persona que me pregunte lo que sé y siempre habrá una respuesta técnica y científica, ¿no? Basado en la biomecánica, la fisiología del deporte, tanto lo que es a nivel nutrición como es a nivel competitivo. Yo no tengo problema en eso. Claro yo que me sí. me ponga un desafío de lo que sea. Pero si es que vos me pones, me dices, ¿y por qué no compites? ¿Sabes qué, hermano? Yo no soy bueno para una dieta. Entonces, el competir claro. estaría yo mismo engañándome. A duras penas, hermano. Benito,
0: Al tema. Dime. Claro, al tema que yo iba es que para que todos los que nos escuchan que vean que tú eres un ejemplo de vida, porque a tu edad también y, y al, al tema que, que hablábamos de los esteroides, muchas personas tal vez no lleguen a la edad que tienen con la fuerza que tú tienes y, y todas las ganas de seguir entrenando a nivel no competitivo, pero sí ya... De, de mantener una salud sí. óptima, ¿no?
1: Es que es el objetivo de cada una. de mira, muchos muchachos en este momento podrán decir lo que sea. Lo que sea podrán decir. Usted, que no, que no me importa. que si no, Bueno, esperemos que lleguen los 35 años, ¿no? A ver cuál es su punto de vista. Esperemos que lleguen los 40 años. Esperemos que tengan una esposa. Esperemos si es si que puedan tener hijos, que puedan tener hijos. Lamentablemente nosotros tenemos una mentalidad demasiado tardía cuando queremos coger y tomar decisiones. Cuando tú quieres, este, naces, quieres ser joven. Cuando tú llegas a ser joven, quieres ser niño. Cuando quieres ser joven, quieres ser adulto. Cuando llegas adulto, quieres ser joven. O sea, nunca estamos conformes. Cuando llegas a ser viejo, uh -huh. eh, cuando llegas a, a tener una edad de, de, de 35 años, quieres llegar a tener los 50 años. Cuando llegas a tener los 50 años, quieres tener la edad de 30 años. Y nunca estamos conformes como seres humanos. Lo que yo digo es a cada uno de, tratemos de vivir lo que mejor podamos y mientras más tiempo podamos, si Dios lo permite, porque Él es dueño de la verdad, ¿no? Pero mira, yo no puedo coger sí. y darme el lujo de coger y, y atentar contra mi salud sabiendo de que a mi edad, que yo tengo 56 años, no es que me mantengo mal, me mantengo muy bien con un cuerpo normal, sí, grande, no bajos de, en niveles de grasa tan extremos, pero me mantengo bien con un cuerpito saludable, yo creo que de todos mis compañeros de colegio y todo, yo creo que soy el mejor, 56 años. Para la vida que yo llevo, me mantengo muy bien, doy gracias a Dios, ¿no? De pronto hay gente que se mantiene mejor, sí, uh -huh. pero ¿eh? para la vida que yo he llevado, yo creo que estoy bien. El consejo que yo puedo dar a la gente, mira, todo todo llega a su tiempo, ¿sí? Todo llega a su tiempo, hágalo. Yo no puedo decirle no lo haga, porque es peor, pero hágalo, pero hágalo con, 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 con mucha precaución, no abuse del esteroide. Es igual. Yo no te puedo decir, ve Jorge, o ve Freddy, o, 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 o ve eh, cualquier atleta, cualquier atleta, que no se sé me viene el nombre ahorita. ¿Sabes que, Entra a hacer sentadilla con 400 libras. Se va a partir la columna. Va a tener su efecto secundario. Correcto. Todo, todo, que no sea en exceso, es bueno. Si yo te cojo y te doy una aspirina todo el día, te voy a dañar, te voy a dañar. Si yo te doy antiinflamatorios, todos los días te voy a dañar. Si yo te doy antibióticos, claro. todos los días te voy a dañar. Los médicos cada vez Correcto. que te dan un antibiótico te dice vea, no utilice más de ocho días. Por favor, no más de ocho días. Te da un desinflamatorio, no más de tres días. Entonces todo tiene un ciclo. Si es que usted lo utiliza Ay, sí. bien programado, dalo por hecho que va a llegar en su punto... Sí, responsablemente y no pensar que si es que me mando un ML más o me mando este poquito más, voy a ganar más o voy a estar mejor que el otro. No, déjale el otro la vida del otro. Si el otro quiere matarse, que se muera. Uh -huh. Pues cuida tu vida, pues no te preocupes del otro. Y si de pronto en este año te ganó, bueno, te faltó un poco más de preparación, un poco más de disciplina, un poco más de dieta, un poco más de entrenamiento, un poco más de cardio yo conozco muchos atletas a nivel nacional e internacional que tienen treinando nivel no tuvieron que utilizar química hacen dieta un año antes de la competencia como Jorge como es una locura sí sí yo conozco mucha gente que hace un año antes de la competencia pero lamentablemente ahora hermanos se cogen sí entrenan duro todo pero dos meses antes cogen se meten química sin miedo y llegan a un punto súper exitoso pero a base de qué costo a base de tu vida a base de tu salud a base de tus riñones a base de de tu próstata, a base de tu hígado, a base de tu corazón.
0: No tiene sentido. Sí, a así es. A base de tu
1: páncreas. No tiene sentido. entonces pues Yo respeto mucho eso a cada uno. Yo si es que yo puedo compartir algo de conocimiento con cualquier otra persona, ve, lo hago encantado a la vida. Aunque me han dicho, no, que tú eres escuela vieja, que es que no, que tú ya no sabes que no, Bueno, eh, a mí no me afecta, porque yo no vivo del esteroide, ¿sí? sí hay un dicho claro uh -huh. que la gente te recordará por lo que dices, más no por lo que no dices. Si viene alguien, hermano, y Correcto. me pregunta lo que sea, de mil amores yo le cogeré y le contestaré. Y se me dice, pero es que Jorge a mí me mandaron a este, y otro, y otro. Le dice, ¿sabes qué, hermano? Eso es incorrecto. Hasta acá, hasta acá. Pero tú eres dueño de tu salud. Porque yo no soy nadie para poder claro prohibir. Que sí, claro o sea, que yo que podré sí. prohibir a mi hija, a mis hijos, a mis nietos. poder prohibir. Ni siquiera hay a ellos, porque ya se una edad que se crean autosuficientes. Peor a un extraño. Peor a un extraño. Uh -huh. Entonces, yo he llegado uh -huh. a ser más informativo y no más. La voluntad es tuya. Yo estoy libre albedrío para hacer lo que nos dé la gana con cada uno de nosotros.
0: Ese es sí, mi hermano. Correcto. Hoy, oye, Jorgito, y bueno, a toda la gente que nos escuche y que quieran un consejo. Eh, sano y un consejo de alguien con experiencia, ¿en donde te pueden encontrar? ¿La dirección de tu gimnasio? Bueno, eh, ¿Nos puedes yo no tendría
1: ningún problema, o sea, mira, yo no eh, vuelvo y repito el conocimiento el conocimiento es gratis, hermano para yo sí, poder correcto. comprar un libro, sí de pronto el libro me cuesta pero el conocimiento no tiene que llegar a estar guardado no puede ser justo que llegues a tener vos mucho conocimiento y te mueras no tiene sentido porque eres o sea, una semilla la, sin fruto. El conocimiento... Y la experiencia
0: también Exacto. cuenta.
1: Mira, yo no tengo ningún problema en coger y ayudar a la persona, ¿sí? o responder a la persona que desee mi poco o mucho conocimiento. No sé si puedes compartir mi número de WhatsApp o simplemente entra a mi Facebook. Más fácil es por mi WhatsApp porque yo no soy de los que manejo mucho las redes sociales. Y encantada la vida, yo leí. Sin ningún costo alguno.
0: Listo. Sin
1: ningún claro costo Claro que algún. sí,
0: yo voy a dejar el, el link de tus, de tus redes sociales y de tu WhatsApp a todas las personas que quieran instruirse más. Y sobre todo ya, si eligen este camino del, del culturismo y de la vida fitness, de hacerlo con alguien que verdaderamente tiene experiencia.
1: Son 37 años, mi hermano. Y 37 años que tienen claro la oportunidad que sí, de tener más de 30, 40 cursos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahora, lamentablemente, los cursos que se basan, ¿sabes cuáles son? Es triste. Todo curso quieren que cojan en metanquímica. Todos los cursos sí, quieren que metanquímica. Y digo, ¿para qué? ¿Saben qué? Meta un curso bueno de nutrición. Meta un curso bueno de uh -huh. técnicas de entrenamiento buenas. Porque ahora hasta los entrenamientos, ¿ves? Son, son, ¿cómo le podría decir? Son son, 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 se me fue la palabra, hermano. Son tan fáciles. Son, se me fue la palabra. O sea, los ejercicios, hermano, ahora quieren que sean sencillos. No es que no me gusta hacer sentadilla porque me duele. No es que no me gusta hacer press militar porque me duele. No es que no me gusta hacer eh, press de banca porque me duele no, 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 ve, hipertrofia es hipertrofia o sea, mete peso, quieres ganar volumen claro, mete peso sí. en todo lado, mete peso, hazlo muy bien mete peso utiliza un buen cinturón utiliza una buena suplementación y dalo por hecho que vas a crecer eso dalo por hecho, eso te lo garantizo cien por cien porque el, el, la técnica de antes hermano, mira, el culturismo de antes si tú investigas el culturismo de antes era mucho más grande que el de ahora mucho más grande. Sí. Me refiero a un volumen. Sí, sí, ahora, tal vez este el, el lo que es corte, lo que es definición, sí. Eso puede decir que sí. El culturismo de antes está quedado a la definición de ahora. Pero a, baja, a base de qué costo.
0: Sí.
1: A base de qué
0: costo Tu vida.
1: De tu vida. Y para mí, hermano, vuelvo y le pido claro sí. a todas las personas que me están escuchando. Tiene que primero, la base de todo, tiene que ser su vida. La base de todo, que sea su vida. Nada más. Nada más. Y después puede venir lo demás. Yo creo sí, que todos, todos soñamos en tener hijos, todos soñamos en tener nietos, y todos soñamos en tener una familia. Todos. No creo que ninguno diga, no, no, a Correcto. mí no me interesa eso. Bueno loco el tipo no
0: o la tipo. claro que sí sí jorgito Ese es mi hermano. Eh, llegando, te agradezco gra grandes consejos grandes consejos de una persona que tiene experiencia muchas gracias por tu tiempo no te quitamos más tiempo eh, esperamos poder tenerte en otro episodio de, de nuestro podcast en una próxima ocasión gracias jorgito Encantado, mi hermana
1: las dos. espero no haber Levantado mucho revuelo con mis comentarios. Bueno, la gente que me conoce me da la razón, ¿no? No, no. A nivel nacional hay mucha gente. Mi nombre es Jorge Troyes. Claro. vengo al gimnasio Troyes. Mucha gente sé que está de acuerdo conmigo. Pero muchos guambras también, hermano, que están por ahí aprendiendo, hermano. De pronto toqué el dedo en la llaga. Pero es la verdad, es la verdad. Eso no les gusta.
0: Sí la, y. sí, la verdad, más que todo, tiene que prevalecer siempre. Gracias, Jorgito. Gracias, Cuídate bien. mucho. Encantado. y estaremos molestando otro día. Gracias. Gracias